0: É, esta semana, lendo, lendo um escritor muito famoso, muito conhecido da, da igreja evangélica, e ele fala sobre a importância da pregação. É, a pregação é lógica em chamas, é a teologia em chamas. E por que que eu estou falando isso agora? Porque nós vamos pregar a palavra de Deus. E ao pregarmos a Palavra de Deus, nós temos como objetivo, e como diz esse autor, temos o objetivo de trazer a vocês um pouco do senso de Deus, né, para que vocês tenham um senso da glória e da presença de Deus, enquanto vocês ouvem a Palavra de Deus. O que nós estamos fazendo aqui é muito mais do que uma palestra. Na verdade, isso aqui não é uma palestra, isso aqui é uma pregação, e pregação é lógica é em fogo, é teologia em chamas. Então eu quero que você seja incendiado nesta noite a ouvir a Palavra de Deus. Como Jesus no caminho de Emaús expunha a Palavra de Deus ao coração daqueles dois discípulos e depois eles compartilharam entre si o seguinte, não nos ardia o coração quando Ele pelo caminho nos expunha a Palavra? Então que nesta noite nosso coração venha a arder em chamas, porque nós estamos pregando a palavra do Deus vivo e quando Deus, e quando pregamos a palavra de Deus, Deus age por intermédio da sua palavra, então você que está aqui nesta noite e os que estão em casa, eliminem todas as distrações possíveis e ouça a palavra de Deus, a voz de Deus nesta noite ao seu coração. E para isso eu gostaria que você abrisse então a carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 8. Carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 8. E faremos a leitura do verso 31 em diante, até o verso de número 39. Romanos, capítulo 8, verso 31 e 39. Depois de lido o texto, mantenha a sua Bíblia aberta. Diz assim a palavra de Deus, que diremos então à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas por todos nós o entregou. Será que não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou melhor quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós, quem nos separará do amor de Cristo, será a tribulação ou a angústia ou a perseguição ou a fome ou a nudez ou o perigo ou a espada, como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte continuamente, fomos considerados como ovelhas para o matadouro, em todas estas coisas porém. Somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou, porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor, até aí. Queridos, eu estou convicto de que todos nós, todos os cristãos, nós deveríamos ler esta carta aos romanos, pelo menos uma vez por mês, ou no máximo uma vez a cada dois meses. Esta carta, escrita pelo apóstolo Paulo, à igreja de Roma, é o ápice da revelação bíblica é a mais pura demonstração do que é o Evangelho de Cristo na sua essência. Se nós queremos entender o que é o Evangelho, e o Evangelho é tudo aquilo que Deus fez por nós em Cristo Jesus, nós temos que ler muitas e muitas vezes esta carta poderosíssima. Alguns estudiosos dizem que esta carta aos romanos é como... É como a cordilheira do Himalaia da revelação bíblica. Sendo assim, o capítulo 8 é como se fosse o pico do Everest. Ou seja, Paulo chega no clímax da revelação. Paulo chega no ponto máximo da revelação bíblica. E ao concluir este capítulo 8, Paulo pergunta, que diremos, pois, à vista destas coisas? A respeito de quais coisas Paulo se refere, quais são estas coisas a respeito das quais ele fica espantado, Paulo fala que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, Paulo diz que a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus nos libertou da lei da morte e do pecado, Paulo diz que nós não estamos mais na carne, mas estamos no Espírito. Pelo fato de o Espírito de Cristo, o Espírito de Deus, habitar em mim e em você. Paulo diz que nós estamos vivendo uma santificação constante, uma santificação progressiva. Ele está dizendo que o Espírito que recebemos não é o Espírito de medo, o Espírito de escravidão, para vivermos novamente atemorizados mas o Espírito que nós recebemos é o Espírito de adoção de filhos, baseados no qual clamamos a papai, que coisas são estas que Paulo diz, Paulo diz que nós somos filhos de Deus, que nós somos herdeiros de Deus, que nós somos co-herdeiros com Cristo, que se com Ele sofremos, com Ele também seremos glorificados, que as angústias, as aflições do tempo presente, não podem ser comparadas com a glória que em nós há de ser revelada, Paulo está dizendo que estas coisas são tremendas, e ele chega a dizer que nós estamos aguardando a adoção de filhos e a redenção do nosso corpo, e ele diz que o Espírito Santo nos assiste em nossa fraqueza, pelo fato de não sabermos orar como convém, ele diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus Aqueles que são chamados segundo o seu propósito Ele diz que nós fomos conhecidos por Deus antes da fundação do mundo Não apenas conhecidos por Deus, mas também chamados por Deus Justificados por Deus e glorificados Isso significa que Deus já nos vê como pessoas glorificadas Como pessoas que já estão no céu E ele chega então no versículo 31 e diz isso, que diremos pois à vista destas coisas? E o que eu quero conversar com você, eu quero pregar para você nessa noite é sobre o seguinte tema: nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Esta não é uma hipótese, esta não é uma possibilidade, esta é uma certeza, este é um fato incontestável. Nós somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou Quando nós olhamos, por exemplo, o mundo do esporte O mundo do esporte é muito surpreendente Porque num dia Aquele que até então tem hegemonia, tem preeminência No outro dia ele simplesmente é derrotado E muitas vezes até de forma humilhante Como aconteceu com a nossa seleção brasileira em 2014 Que foi derrotada de uma forma vexatória Né? Mas na vida do cristão não existe esta possibilidade. A possibilidade de você ser fracassado, a possibilidade de você ser um derrotado. Existe uma única sentença sobre a sua vida. A sentença de que você é mais que vencedor por meio daquele que te amou. Você podia dizer amém por isso, né? Caberia um amém aí. Hein? E Paulo, ao concluir este capítulo 8, ele vai fazer cinco perguntas retóricas que demonstram que nós somos mais que vencedores. Cinco perguntas em que a resposta já está embutida no próprio texto. E a primeira pergunta está no versículo 31. Depois de dizer que diremos então à vista destas coisas, ele pergunta, Se Deus é por nós, quem será contra nós? Esta é a primeira pergunta e o primeiro ponto que eu quero mencionar, compartilhar com você. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Eu acho tão interessante, tão tremenda, tão extraordinária a graça de Deus. Porque a graça de Deus se manifestou salvadora na nossa vida, entretanto esta graça não apenas se manifestou dando-nos a salvação, esta graça continua operando na nossa vida, isso significa que Deus continua trabalhando ao você. o texto está dizendo que Deus é por nós, que Deus ainda é por nós, se Deus é por nós, quem será contra nós meus irmãos? Se Deus está ao nosso favor, quem poderia se colocar contra nós? Perceba que a pergunta que Paulo faz é se Deus é por nós. Ele não está perguntando quem está contra nós. Até porque se Paulo fizesse esta ingênua pergunta, quem está contra nós, certamente muitos inimigos poderiam ser alistados, pois são muitos os inimigos que lutam contra nós. Nós temos o diabo que é o nosso adversário, contra o qual nós estamos lutando, nas regiões celestiais nós temos o mundo o sistema mundano nós temos a nossa própria carne que milita contra o espírito nós temos muitos e inúmeros inimigos os quais poderiam ser listados aqui mas a pergunta que Paulo está fazendo é se Deus é por nós quem será contra nós? é muito interessante nós observarmos a história bíblica Pois a Bíblia diz que tudo o que foi escrito para o nosso ensino foi escrito. Quando olhamos a história da nação de Israel, nós podemos ver em todo o tempo um Deus trabalhando em favor do seu povo. Quando eles estavam saindo da escravidão do Egito, quando Deus estava resgatando a nação de uma escravidão que já durava 430 anos, diz a escravidão só que porque Deus era por Israel, porque Deus estava trabalhando a favor do seu povo, diz a Bíblia que ao estender do cajado, o mar se abriu, ao Moisés estender o cajado sobre o mar, o mar se abriu de um lado e de outro, e o povo passou com os seus pés enxutos, e faraó juntamente com seus exércitos, com seus cavaleiros, simplesmente submergiram, porque Deus era por eles. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Depois de 40 anos sendo sustentado no Egito, Deus conduz a nação de Israel para subir e tomar posse da terra a qual Ele havia sob juramento prometido dar aos seus pais. E Deus diz o seguinte, vocês subirão, vocês tomarão posse de uma terra, vocês vencerão sete nações mais numerosas e mais poderosas do que vocês durante toda a história da nação de Israel o povo enfrentou lutas e batalhas intensas contra exércitos maiores, contra exércitos mais numerosos contra exércitos cujo poderio bélico era superior ao de Israel mas Deus era por eles Deus trabalhou por meio do seu povo Ou Deus trabalhou a favor do seu povo E eu te pergunto Se Deus é por nós Quem será contra nós? Nós poderíamos citar inúmeros exemplos bíblicos Como o exemplo de Gideão E os seus guerreiros, os seus valentes Que com 300 homens simplesmente Nós poderíamos mencionar a batalha de Josafá Que também... Enfrentava uma grande multidão Uma numerosa multidão Mas simplesmente Deus trabalhou por intermédio da nação Deus venceu os exércitos inimigos Quando o rei da Assíria se dirige a Jerusalém E cerca Jerusalém A Bíblia diz que numa noite O único anjo do Senhor Feriu 185 mil do exército assírio Porque Deus era por aquela nação poderia citar inúmeros, inúmeros exemplos, mais um, quando o profeta Eliseu juntamente com o seu moço, na, na, na cidade de Dotã, eles são cercados pelo exército da Síria e aquele moço do profeta Eliseu simplesmente pergunta, meu pai, o que nós vamos fazer? E o profeta Eliseu simplesmente orou pedindo, Senhor, eu peço que o Senhor abra os olhos dele para que ele veja. E a Bíblia diz que então seus olhos foram abertos, e eis que ao redor de Eliseu havia um exército numeroso, numeroso, e Eliseu disse que maiores são os que estão conosco do que os que estão com eles, existe um Deus que é por você, Ele está trabalhando por você, Ele está trabalhando a teu favor, e nada pode impedir o plano e o propósito de Deus se cumprir na sua vida. Martinho Lutero disse o seguinte, pode ser contra nós, uma vez que tudo aquilo que ele criou tenha de estar em sujeição ao Criador. E aqui queridos, tudo inclui certamente Satanás e seus demônios, certamente inclui Satanás e seus demônios, e isso é fundamental, meus irmãos eu me deparo muitas vezes com, com pessoas que... Foram mal instruídas no Evangelho, pessoas que foram mal instruídas, apenas Deus é todo-poderoso. O diabo não pode fazer o que ele quer, o diabo não pode se levantar contra você e simplesmente querer frustrar os propósitos de Deus na sua vida. E eu quero lembrar você de duas coisas a respeito do poder de Satanás: primeiro, ele não tem nenhum poder a parte daquele que Deus lhe deu. Ele é criatura, não é criador, Deus é todo poderoso, e Satanás é criatura, e não pode fazer tudo o que tem capacidade de fazer, então você precisa crer que se Deus é por você, que se Deus é por nós, quem será contra nós? Ainda que se levante o um inferno inteiro, Deus sendo por você, você é mais que vencedor, aleluia! Não importa então quem está se levantando Ou o que está se levantando Vem com os olhos se viu Deus além de ti que trabalha Para aquele que nele espera Enquanto você espera Deus trabalha Enquanto você diz Ele trabalha por você Enquanto você dorme Ele está trabalhando por você Ele não cochila Não dormitará o santo de Israel É o seguinte aquele que não poupou o seu próprio filho, mas por todos nós o entregou, será que não nos dará graciosamente com ele, todas as coisas? olha a segunda pergunta que Paulo faz será que não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? agora, antes de, de aquele que não poupou o seu próprio filho Deus não poupou o seu próprio filho, esta é quando a Bíblia diz que Deus colocou Abraão à prova, e pediu que Abraão oferecesse a Isaac o seu único filho, Isaac, a Bíblia diz que Deus o coloca à prova, e ele simplesmente obedece aquilo que Deus estava lhe pedindo, e quando o anjo do Senhor brada dos céus, ele diz assim, Abraão, não me negaste o teu filho, o teu único filho, é exatamente esta expressão aqui no versículo 32, aquele que não poupou o seu próprio filho. Deus, não, como merecimento dos nossos pecados, toda a punição que deveria recair sobre mim e sobre você, sobre toda a humanidade, toda esta punição recaiu sobre Jesus, sobre o Filho de Deus. A Bíblia está dizendo que Deus não poupou o seu próprio Filho o ser mais amado, mais importante, mais puro, mais santo, mais belo, mais exaltado, o próprio Deus não o poupou, a Bíblia está dizendo que por todos nós o entregou, por todos nós o entregou, Jesus naquela cruz estava como um cordeiro da antiga aliança, em que toda a culpa, em que todo o pecado, em que todo o julgamento recaía sobre aquele cordeiro, o Cordeiro que era imolado a favor da nação de Israel. Só que Jesus foi entregue por todos nós. Não apenas por uma nação. Porque a Bíblia diz que Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Deus não poupou o Seu próprio Filho da Cruz. Nem o, o medo de Pôncio Pilatos. Nem os judeus por inveja. Mas o Pai por amor. Foi por você e foi por mim que Deus entregou o Seu Filho Jesus naquela cruz, mas o próprio Jesus também se entregou voluntariamente, Ele simplesmente disse, olha não são vocês que tiram a minha vida, eu espontaneamente a dou, e Ele Jesus diz em Marcos 10,45, pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos, Deus entregou o Seu Filho por nós e Jesus se entregou voluntariamente por nós, por amor. Deus prova o Seu amor por nós, pelo fato de Cristo ter morrido por nós, quando ainda éramos pecadores, quando ainda éramos fracos, quando ainda éramos ímpios, quando ainda não nos dará, graciosamente com Ele, todas as coisas. Percebe que o argumento de Paulo vai do maior para o menor, ou seja... Deus não poupou o seu filho O mais importante Se Deus teve a capacidade de nos dar o seu próprio filho Para morrer em nosso lugar Será que não nos dará as demais coisas que nós necessitamos? Ele certamente nos dará graça Generosidade como demonstração da sua infinita graça sobre nós John Stott diz Ao dar o seu filho, ele... Ao dar o seu filho Deus deu tudo a cruz é a garantia da herança A cruz é a garantia de que Deus nos dará com Ele, com Jesus Todas as coisas que nós necessitamos É porque é por isso que nós somos mais que vencedores É por isso que nós somos mais que vencedores Ou seja, não somos nós, não somos nossos méritos É a graça de Deus Paulo diz em 1 Coríntios 15,10 Mas pela graça de Deus sou o que sou e a sua graça que me foi dada, não se tornou vã pelo contrário, trabalhei mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus comigo, Paulo reconhece que a graça de Deus é suficiente na vida dele, Paulo reconhece que juntamente com Cristo, Deus nos dará graciosamente todas as coisas, é exatamente este o princípio, por exemplo, Aplicando um pouco deste ponto É este o princípio que eu gosto de ensinar em finanças Cara, não é você que faz algo por merecimento Não é você que dá primeiro a Deus para que você se torne merecedor Não é você que primeiro dá a Ele para que Ele possa lhe retribuir Ele nos deu, todos nos confiou e nós generosamente e fielmente devolvemos a Ele uma parte, e, genero, e, nós, e nós pela graça dEle gerenciamos o restante, quem primeiro deu a Ele para que, que Ele pudesse retribuir, e o próprio Paulo diz nesta carta aos Romanos, porque dEle, por meio dEle e para Ele são todas, a graça de Deus é sobre a nossa vida em todas as coisas, do início ao fim da nossa vida cristã, mas ainda tem uma terceira pergunta, verso 33, Paulo diz, quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? Quando olhamos esta pergunta e a próxima pergunta, que é a pergunta de quem nos condenará? Nós, pela nossa imaginação, nós nos transportamos a um tribunal. Porque Paulo está perguntando, quem tentará acusação contra os eleitos de Deus e quem os condenará? E certamente, gente, muitas coisas poderiam nos acusar. Mas quando Paulo pergunta quem nos acusará ou quem tentará acusação contra os eleitos de Deus, significa que nós, diante do tribunal de Deus, nós já estamos justificados. Significa que diante do tribunal. Arado sem culpa. Agora. Quando Paulo pergunta. Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus. Certamente nós temos muitos acusadores. A Bíblia fala do, do diabo. Que se chama Satanás. E o significado de diabo. É, 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 é simplesmente. Difamador. Acusador. Caluniador. E a Bíblia diz que. Ele acusa os irmãos diante de Deus dia e noite, entretanto diante do tribunal de Deus, já existe a sentença, você em Cristo Jesus, pela fé que você depositou nele, e na sua obra, você é declarado justo, ha! quando Deus olha, pessoas que receberam a justiça do seu filho pela fé, por isso que nós somos mais que vencedores, nós o vencemos, vencemos o acusador pelo sangue do cordeiro, Isaías 50 no verso 8 está escrito o seguinte, perto está o que me justifica, quem ousará entrar em litígio comigo? compareçamos juntos diante do juiz, quem é o meu adversário? que se aproxime de mim? diante deste justo juiz, nenhuma condenação há mais sobre mim e sobre você porque naquela cruz Deus demonstrou a sua justiça punindo os nossos pecados na pessoa de Jesus mas Deus também é justificador daquele que confia em Cristo Jesus existe acusação contra você se você não colocou ainda a sua fé em Jesus se você ainda não colocou a sua confiança nele. Se você depende da sua da sua índole, se você defende, se você depende ainda da sua própria moral, se você defende, depende da sua própria justiça, existe acusação contra você no tribunal. Mas se você coloca a sua fé em Cristo, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Deus nos justificou. Esta é a terceira pergunta. Mas a quarta pergunta no verso 34 é Quem os condenará? Quem os condenará? Certamente muitas vezes o nosso próprio coração nos condena Falamos e o nosso coração se torna pesaroso E ele condena a nossa atitude Só que Paulo fala sobre quatro coisas Que anula esta condenação Ainda no verso 34 ele diz É Cristo Jesus Quem morreu? ou melhor, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e intercede por nós, é Cristo quem morreu, e Cristo morreu por causa dos nossos pecados, é Cristo quem ressuscitou, Ele ressuscitou para a nossa justificação, a ressurreição receita é diante de Deus, e é por causa da sua ressurreição, que nós temos a vitória sobre a morte, que nós temos a vitória sobre o pecado, que nós temos a vitória sobre o mundo, que nós temos a vitória sobre todas as coisas, mas ainda Paulo diz que ele não apenas morreu, não apenas ressuscitou, ele também está à direita de Deus, governando sobre todas as coisas, tendo a autoridade nos céus e na terra, diante dele todo joelho se dobra, no céu, na terra e debaixo da terra, ou seja, os anjos, os homens e os demônios se dobram diante daquele que tem toda a autoridade no céu e na terra, ele é aquele que esteve morto, mas vive pelos séculos dos séculos, e tem as chaves da morte e do inferno em suas mãos, mas ainda Paulo diz que ele não apenas morreu, ressuscitou, está à direita de Deus, mas Ele intercede por nós. Ele intercede por nós. No verso 26, Paulo fala que nós temos o Espírito Santo habitando em nós, intercedendo por nós sobremaneira. O, 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 inter, o intercessor existencial, que é o Espírito Santo, mas diante de Deus, diante do Pai, à direita do Pai, nós temos Cristo Jesus, o nosso advogado, intercedendo por nós também. A Bíblia diz que Ele vive para interceder por nós. João, 1 João capítulo 2, verso 1, diz, filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Todavia se pecarem, temos um advogado junto do Pai, Jesus Cristo, o Justo. Jesus Cristo, o justo, é o nosso advogado junto do Pai E Ele intercede por nós, Ele intercede para sempre por mim e por você A quinta e última pergunta Verbo Cristo Será que existe alguma coisa que pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo? Se Deus de antemão nos conheceu se de vão Deus nos predestinou para sermos conformes à imagem do seu Filho Será que alguma coisa poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo? A nossa vida está escondida com Cristo em Deus Nós estamos assentados com Ele nas regiões celestiais Nós temos o selo do Espírito Santo em nós A garantia do resgate da sua propriedade Em louvor da sua glória Será que alguma coisa enumera sete coisas que de repente poderiam nos separar deste amor que está em Cristo? Ele fala sobre a tribulação. Será que a tribulação pode nos separar? São inúmeras, são variadas conforme nós ministramos alguns dias. As provações fazem parte da vida cristã, fazem parte da fé. Ao escrever isso... Sabia muito bem o que estava escrevendo, porque ele mesmo passou por inúmeras tribulações. Então ele diz também a respeito da angústia. Muitas vezes nós enfrentamos tribulações por fora, angústias por dentro. Muitas vezes ficamos angustiados com a presente situação do mundo. Angustiamos passando, não passa. E parece que dia após dia ela vai perdurando, ela vai persistindo e vai prorrogando angústias do tempo presente não são suficientes não, são, é, é, não podem ser comparadas com a glória que é de ser revelada em nós a tribulação, a angústia ou a perseguição será que a perseguição pode nos separar do amor de Deus? e a perseguição muitas vezes vem e se não vem é porque nós estamos vivendo um evangelho híbrido um evangelho frouxo, porque a Bíblia diz em 2 Timóteo 3 e 12, que todos quantos quiserem viver piedosamente em Cristo, sofrerão perseguições, mas nem mesmo as perseguições são suficientes para nos separar deste amor, Homens que sofreram inúmeras perseguições por causa da sua fé, por causa do Evangelho, por causa do nome de Jesus, essas pessoas não foram separadas e apartadas do amor de Deus, pessoas que em países queridos, países distantes daqui obviamente, elas sofrem perseguições por causa do Evangelho, mas elas mesmo assim será que a falta de recursos, será que a escassez material, será que isso poderia nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, Paulo fala ainda sobre o perigo, sobre a espada, os perigos que ele enfrentou, os desafios que ele passou, os perigos que nós passamos, as ameaças que sofremos, será que a espada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo? E Paulo, no versículo 36, ele diz: Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte continuamente, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Esse versículo 36 é a citação de um salmo. E aqui Paulo está dizendo: Olha, por amor de ti somos entregues à morte continuamente. Ou seja,. Todas essas coisas Tribulação, Cristo Paulo não está dizendo que poderia sofrer essas coisas Por ser um pecador Ou por ser alguém desobediente a Deus Ele está dizendo, olha Senhor, por amor de Ti Somos entregues à morte continuamente Fomos considerados como ovelhas para o matadouro E no verso 37 ele faz uma afirmação categórica Ao dizer Em todas estas coisas, porém Somos o quê? Somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Ou seja, não existe nada que pode nos derrotar, nem mesmo essas situações que quando passamos por ela, por elas são situações adversas, são situações difíceis, são situações pesadas, mas a Bíblia está dizendo que em todas estas coisas nós somos mais que vencedores e somos mais que vencedores gente, não porque nós somos bons, não porque nós temos capacidade, não porque nós temos habilidade, não porque nós conseguimos dar um jeito, nós somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou, se ele sofreu nós também vamos sofrer, se ele foi, passou por angústias nós também vamos passar, se ele sofreu perseguições nós também sofreremos perseguições, se ele foi rejeitado nós também seremos rejeitados mas uma coisa também é certa se ele venceu, nós também venceremos e somos mais que vencedores nele e Paulo dá um salto aqui na, na revelação bíblica no versículo 38 quando ele diz olha porque eu estou bem certo no versículo 28 ele havia dito, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem só que agora no verso 38 ele diz, porque eu estou bem certo, ele diz, eu tenho a convicção de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem a dos por vir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar, vamos que nem mesmo a morte, Nem mesmo a morte pode nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus. Vivemos um tempo em que os cristãos não sabem quem são em Cristo, não tem certeza da sua salvação, não tem certeza da sua eternidade com Deus e morrem de medo de morrer. E com isso, não estou falando para você ser negligente ou imprudente e, e desrespeitar, sabe, todos os protocolos para você poder preservar, não somente a sua vida, mas também a vida das pessoas a quem você ama. Mas Paulo está dizendo, olha, nem a morte, nem a vida, nada. Ele chega a dizer, olha, nem os anjos, nem os principados nem as coisas do presente, nem do por vir, nenhum poder, nenhum poder, nenhum poder de regime totalitário, seja comunista, seja socialista, seja regime nazista, qualquer outra coisa, nenhum desses poderes poderado e separado do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nem a altura, nem a profundidade ninguém. Nada poderá nos separar deste amor que está em Cristo Jesus. E nesta noite eu vim trazer essa notícia para você: a notícia de que você é mais que vencedor. E não importa o que você passe, não importa o que você esteja passando, não importa o que você irá passar, se Deus é por nós Quem será contra nós? Deus deu prova do amor dele por mim por você Ao enviar o seu filho Ele dá prova por, do seu amor por mim por você Pelo fato do Espírito Santo habitar em nós Ele dá prova do seu amor por mim por você Pelo fato de Cristo E Concluir então esta mensagem Encorajando você para que nessa noite você seja fortalecido na sua fé, para que você esteja bem alicerçado naquilo que Deus fez por você em Cristo Jesus. Vamos orar ao Senhor.